0: Phú Mỹ Những Năm Bảy Mươi Tác giả Tố Muội Bình Sinh Chuyển ngữ Quýt Ngọt Sang Thơm Do Vimeo Diễn Đọc Chuyển được phát duy nhất trên website vimeo.com Và kênh Youtube Vimeo Đọc truyện Tình Tập 5 Sau khi làm việc xong, hôm nay Triệu Lan Hương không có thời gian để làm cơm chiều ngoại trừ hạ tam Nha nhỏ tuổi có chút ủy khuất phụng phèo, chị cả hạ thì cười tủm tỉm. dù chị chỉ ăn khoai lang đỏ trộn cơm cũng cảm thấy rất ngon, giống như là trong bát cơm của chị là sơn hào hải vị vậy. triệu lan hương cũng học theo ăn khoai lang đỏ và gạo lứt, tuy rằng không có nước canh nhưng gần đây ăn cũng đã quen, dạ dày hấp thu cũng tốt, dù sao hòa màu cũng không có dầu mỡ dễ tiêu hóa. nửa đêm hôm đó triệu lan hương bị một trận tiếng khóc thê lương đánh thức cô giật mình nhóm người bò dậy triệu lan hương giơ cao đèn dầu đi theo tiếng động đến phòng của bà nội hạ tuồng bách tia sáng lọt vào trong căn phòng tối bà lão đang nằm trên giường khóc lớn đôi mắt trũng sâu bị bao phủ bởi một tầng sương mù phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong bà có vẻ đau khổ đến lạ thường Đôi mắt đẫm lệ của bà mông lung ngẩng lên Tức giận nói với cô Đi ra ngoài Triệu Lan Hương lật đật chạy ra Để lại ngọn đèn trên bàn Cô đứng bên ngoài hỏi Bà nội bà làm sao vậy? Bà lão không trả lời cô Tuy Triệu Lan Hương ở nhà họ hạ Nhưng cô không thường nói chuyện với bà Bà không thích nói chuyện với người lạ tính cách có chút thu mình và kỳ quái. Có một lần cô bưng bát cơm tới với ý muốn được gặp người bà mà kiếp trước cô chưa có cơ hội gặp, thì chị cả hạ ngăn cô lại. Thỉnh thoảng có vài lần cô cũng gặp được bà lúc chị cả hạ dẫn bà ra phơi nắng. Bà cụ nhìn triệu lan hương lạnh nhạt, không gần không xa, giống như người xa lạ. Chị cả hạ nhanh chóng được triệu lan hương đánh thức, chị chạy tới. Bòng tay ôm lấy bà nội Vỗ nhẹ lưng cho bà Trong đêm tối Chị không thể nào ra giấu được Bà cụ bắt lấy tay chị Khóc rất thương tâm Rồi nói Tột bách có phải xảy ra chuyện rồi không Dường như chị cả hạ cảm nhận được Chị cầm đèn tới Rồi lắc tay với bà nội Không phải Bà đừng lo Nó vẫn tốt Bà cụ khổ sở lau nước mắt Vẫn hỏi tiếp có phải nó đã xảy ra chuyện rồi không Triệu Lan Hương không đành lòng nhìn tiếp Cô đi đến phòng của Hạ Tùng Bách gọi anh dậy Mấy ngày nay anh đều ngủ rất sâu Hạ Tùng Bách hơn nửa đêm Nhìn thấy một cô gái đứng sát giường mình Thì giật mình tìm đạp kịch liệt Lúc hồi thận lại anh mới phát hiện Người đó thật sự là Triệu Lan Hương Anh xoa xoa mái tóc Giọng nói khàn khàn và tối tăm đến mức không thể nghe thấy anh nói gần như là thì thầm em lại làm sao vậy triệu lan hương nói bà nội khóc rất dữ không giấu được nữa anh sang xem bà đi bà đã ba ngày nay chưa gặp anh bà tưởng rằng anh xảy ra chuyện hạ tùng bách nghe xong liền ngồi dậy đang định tháo tấm băng ra triệu lan hương dùng tay cản lại anh đừng trẻ con như vậy anh khập khiễng đi tới bọn bà không nhận ra hay sao Hạ Tùng Bách nghe vậy thì lập tức ngừng lại Anh đứng lên, cản nhắc đi đến phòng bà nội Bà lấy thấy đứa cháu đích tôn tay chân bị nẹp lại Bà vuốt tay anh, vuốt chân anh, lại xoa xoa đầu anh Đôi mắt khóc đến chẳng nhìn thấy đường À bạch đang thượng của bà Hạ Tùng Bách ôm bà nội, im lặng an ủi bà Một lát sau, anh thấy bà vẫn còn khóc, bất đắc dĩ mà nói cũng không phải con què tay què chân mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi bà dần dần bà mới ngừng rơi nước mắt được vì khóc nhiều nên mệt dần dần bà chìm vào giấc ngủ trong khi mình vẫn không ngừng lẩm bẩm suýt xoa hai từ đáng thương hạ tùng bách nói em đã nói sẽ không lừa được bà mà chị vẫn không tin chị cả hạ trừng mắt liếc nhìn em trai một cái hung hăng đánh anh mấy cái rồi ra dấu đi ngủ Hạ Tùng Bách bất đắc dĩ nhún vai Trở về phòng mình Anh phát hiện Triệu Lan Hương vẫn còn ngồi trong phòng anh Anh gõ gõ cửa ra hiệu cho cô Rồi nói Em trở về ngủ đi Đột nhiên Triệu Lan Hương lại hỏi chuyện lúc ban ngày Cô nói Hữu trích đào hoa hoán tủ ti Đây là bật mã kỳ quái gì vậy Hạ Tùng Bách thản nhiên nói Có gì kỳ quái đâu Hôm nay em đã gặp người đó Mấy thứ như Một hai ba bốn năm Lên núi cắt cỏ không khiêu vũ Mới gọi là ám hiệu kỳ quái Triệu Lan Hương trả lời anh Anh ta không nói gì hết Trực tiếp để em vào Nói xong cô lẩm bẩm Hữu trích đào hoa hoán tử tiền Hữu trích đào hoa hoán tử tiền Cô ngẫm nghĩ một chút Rồi đọc cả bài thơ Biệt nhân tiếu ngã thái phong điên Ngã tiếu tha nhân kháng bất xuyên Bất ký ngũ lăng hào kiệt mộ Vô hoa vô tử sử tác đi Chú thích Nghĩa của bài thơ này là Người cười ta là kẻ điên cuồng Ta cười người nhìn như có hiểu đâu Chẳng thấy mộ của hào kiệt ngũ lăng đó sao Không hoa không rượu Bị sang bằng làm rộn cài Triệu Lan Hương suy tư nói Áp hiểu đó là một câu thơ Không phải bà dạy anh chứ Bà là người rất có học thức Còn dạy anh biết chữ Em nhìn thấy bà đối với mọi người rất là hòa ái Nhưng tại sao mỗi lần bà nhìn em đều không như vậy Câu cuối mới chính là câu mà Lan Hương muốn hỏi nhất Hạ Tùng Bách miếm môi Ngập ngừng một chút Rồi giọng điệu anh có vẻ rất thản nhiên tùy hứng Nói Em còn chưa phải là vợ của anh mà đã bắt đầu quan tâm đến thái độ của bà nội rồi à? Triệu Lan Hương tức giận lườm anh một cái Hạ Tùng Bách nghĩ một lát rồi nói Bà là người rất lương thiện Nhưng vì cuộc đời quá cực khổ Nên trong lòng xin chút oán hận Bà đổ lên đầu em, em cũng đừng oán hận bà Thực ra, ngoài mấy người tụi anh Những người khác bà đều không tin tưởng Hạ Tùng Bách thấy trong mắt cô đầy tò mò Dáng vẻ rất háo hức tâm sự chuyện đêm khuya Hạ Tùng Bách lại bắt đầu thấy đau đầu Anh kéo cô ra cửa nói Trở về phòng em ngủ đi, ngủ ngon Hạ Tùng Bách sợ bà nội quá lo lắng Nên ngày hôm sau khi mọi người đều đi làm Anh liền kéo hai chiếc trần cà nhắc đến Nói chuyện với bà nội Chị cả Hạ sau khi làm xong việc Cũng đưa bà ra ngoài phơi nắng Hai chị em hôm qua đều bị bà gào khóc dòa sợ Mấy ngày kế tiếp Bà cảm nhận được sự quan tâm vượt quá mức của các cháu Tâm tình tốt hơn Triệu Lan Hương sau khi làm việc trở về Cô đến bên cạnh giếng nước rửa tay Dùng xà bông xoa bóp qua lại trong lòng bàn tay Bọt trắng dính lên da thịt cô Nổi lên một hương thơm nhàn nhạt Từ khi Hạ Tùng Bách bị bệnh Cô phải ngoan ngoãn làm việc Mười công điểm lao động kia đè lên đôi vai gầy yếu của Triệu Lan Hương quả thực rất vất vả Sau khi cô rửa tay sạch sẽ Đột nhiên nghe thấy tiếng bà cụ lạnh lùng kêu Lại đây Cô ngẩn người chỉ vào mũi mình hỏi Cháu ạ à? Bà Lý đáp lại cô bằng một vẻ mặt không chút biểu cảm Tiếp đó chị cả hạ cười tủm tỉm, phải vẫy tay với Triệu Lan Hương Triệu Lan Hương chạy nhanh qua Bà lấy bảo cháu gái đưa mình trở về phòng Cô đi theo vào phòng Bà lấy từ trong ngăn tủ lấy ra một tờ giấy Tay run run mà viết xuống một hàng chữ Viết xong bà vo thành một cục ném cho Triệu Lan Hương Bà mở miệng nói Đi ra ngoài đi Giọng nói vô cùng trầm Triệu Lan Hương nhìn vào đôi mắt đục ngầu gần như nheo lại của bà Cảm nhận được sự thờ ơ và thấu hiểu Trong con người mờ mịt Cô đột nhiên cảm thấy Bà nội của Hạ Tùng Bách rất có cá tính Triệu Lan Hương nghĩ Nếu hiện tại cô nói với bà Về mối quan hệ của cô và cháu trai bảo bối của bà Không biết bà cụ này Có duy trì được vẻ mặt lạnh lùng như vậy nữa không Nhưng mà Ý niệm đó chỉ nên để trong lòng thôi Nếu không được Hạ Tùng Bách đồng ý Triệu Lan Hương sẽ không dễ dàng Nói chuyện này cho bà nội mà anh Tùng kính nghe Cô bước lên nhặt tờ giấy nhét vào trong túi Rồi hỏi bà Bà thích ăn cháo hay ăn cơm ạ? Bà hầm hừng nằm xuống giường Nhắm mắt ngủ Đáp lại lời cô bằng tấm lưng im lặng Cô nhìn một chút thì phát hiện Hai chân của bà nội lộ ra dưới lớp chăn mỏng Bình thường Một mảnh vải luôn được phủ lên đôi chân dị dàng Để che giấu sự xấu hổ Tuy nhiên vào thời điểm đi ngủ Thì nó bị rớt ra Không thể che lại toàn bộ Lộ ra một đôi tất rất nhỏ Giống như tất trẻ em Bên trên là những miếng vải được chắp vá dày đặc Đối với vị trưởng bối đáng thương và khốn khổ này Triệu Lan Hương không thể sinh ra một chút bất mãn nào Buổi tối Triệu Lan Hương tắm rửa xong Lúc lấy quần áo ra giặt Thì trông thấy tờ giấy kia rớt ra Cô mang nó đến dưới ánh đèn Cố sức đọc Đi một trăm bước về phía đông bắc núi Ngu Đầu dưới tán cây hoa. Triệu Lan Hương nhăn mày suy nghĩ rất lâu, cô cầm khăn lông đến lau tóc, nhanh chóng cất tờ giấy vào trong ngăn tủ. Thời gian trôi qua thật nhanh, những ngày chữa lành vết thương trôi qua đơn giản và buồn tẻ của Hạ Tùng Bắc kết thúc. Mấy tấm nẹp gỗ cố định tay và chân anh đã được gỡ bỏ. Một buổi họp kiểm điểm cho anh và 8 kẻ gây rối mất trật tự do Phan Ngọc Khoa cặp đầu cũng đã tới Hôm nay, các cán sự quan trọng của tri bộ và ủy ban của thôn Hà Tử nghiêm nghị thẳng lưng ngồi trên ghế Quần chúng nhân dân thì đứng ở phía sau Bí thư tri bộ Lý Đức Hoành dùng ngón tay cái chấm nước miếng chấm vào trên giấy Cuộn lại thành một điếu thuốc, yên lặng ngồi trên ghế hút thuốc lấy Đại Lực ngồi bên cạnh sắc mặt tối sầm, nhìn thẳng vào cái bụt trước mặt. Xấu hổ quá đi. Mọi người ở đội sản xuất số 1 thùng Hà Tử và đại đội sản xuất số 2 đều có mặt. Đám đông đang đứng đầy dưới sân khấu. Có những người còn cố nhướng cổ háo hức nhìn lên bục Một số khác thì ngáp dài chán nản, mong sớm được về nhà để tiếp tục ôn vợ ngủ. Còn có mấy người biểu tình chết lặng hoặc cũng có những người vui sướng khi người khác gặp hòa triệu lan hương đi theo phía sau hạ tùng bắc phía trước có vài người đã kiểm điểm xong hành vi phạm tội của mình lúc triệu lan hương đến vừa đúng lúc phan ngọc hoa lên đọc bản kiểm điểm giọng nói của người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi lộ ra vẻ xấu hổ tôi sẽ kiểm điểm và đảm bảo sau này sẽ không động thủ đến nhau cũng không tùy tiện nổi nóng cùng phòng tử sâu bọn họ tư tưởng là khâu Chúng ta hẳn là nên dùng tình cảm để cảm hóa bọn họ Ngay tại đây tôi xin lỗi anh em hả Bởi vì tôi đánh cậu là sai Anh ta nói xong Thì trong đám người lục đục Có người vỗ tay hưởng ứng Hạ Tùng Bách chuẩn bị đi lên Triệu Lan Hương nghe thấy Phan Ngọc hoa Đọc bản kiểm điểm của anh ta mà tức giận Hứ, lời xin lỗi này Thật đúng là trái lương tâm Hạ Tùng Bách không nói một lời Đi thẳng lên trên bục anh bắt đầu nói chỉ bộ đại đội, ủy ban cách mạng Tôi là Hạ Tùng Bách Thành viên của đại đội 1 thôn Hà Tử Tôi đến đây để kiểm niệm sâu sắc về những sai lầm của mình Tôi đến từ một gia đình địa chủ Trong đám đông tuôn ra một đống lời lẽ không hay Và một vài lá râu thối ném vào người anh Hạ Tùng Bách không quan tâm Tiếp tục nói Tôi rất biết ơn tổ chức Biết ơn đáng đã không rời bỏ tôi nó đã cho tôi một cơ hội để cải tạo và cho tôi tham gia lao động cùng các thành viên khác tôi trân trọng điều này cũng quyết cả đời cần cù và thật thà lao động để báo đáp đảng và tổ chức hạ tùng bách vẫn nói lá rau lại ném vào anh nếu như vật liệu sung túc đầy đủ không chừng họ còn ném cả trứng thối lên thật đáng tiếc hạ tùng bách đã không ném trải cơ hội quý giá để bị trứng thối ném anh bất ngờ bị một vật không thể xác định ném tới và một mùi hôi thối nồng đặc bao quanh hà tùng bách thoải mái lau mặt ánh mắt thể hiện sự rộng lượng tiếp tục nói chủ tịch đã từng nói nhà phải được lau thường xuyên nếu không lau nó sẽ bám đầy bụi mặt nên được rửa thường xuyên không rửa cũng sẽ dính đầy trầu bụi tôi đã hiểu sâu sắc những sai lầm của mình tôi luôn suy ngẫm về nó và tôi biết ơn sự khoan dung của tổ chức tôi sẵn sàng chấp nhận hình phạt và hy vọng rằng tôi có thể dốc hết sức lực vào sản xuất trong thời gian tới Cảm ơn đồng chí Lý Đại Lực đã giúp đỡ tôi Giọng nói trẻ trung và khỏe khoắn Của Hạ Tùng Bách truyền đi rất xa Có chút kích động Khiến cho nhiều người sau khi nghe anh nói xong Thì nhìn anh với con mắt khác trước Anh nói thật hay Có thể trích dẫn lời của chủ tịch Nhất định là người ngày thường Thường xuyên học tập tư tưởng của chủ tịch Lý Đại Lực cũng là một trong số đó Sau khi Hạ Tùng Bách nói xong Bên dưới có tiếng vỗ tay thừa thớt nhưng to hơn so với lúc phan ngọc hoa nói vóc dáng của triệu lan hương không tính là thấp ở trong đám người thỉnh thoảng vẫn phải nhón lên hai ba lần mới nhìn thấy bóng dáng của người đàn ông nhà mình cô nhìn thấy tình cảnh này của hạ tùng bách thật sự rất đau lòng hạ tùng bách nhanh chóng rời khỏi bụng bước nhanh rời xa đám người kia trần anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn bởi vì đi quá nhanh nên bước đi vẫn có chút khập khiễng triệu lan hương không dám lập tức đi theo anh mà chờ đám người không còn để ý mới chậm rãi từ từ trở về nhà họ hạ đi đến chỗ không có ai cô liền chạy thật nhanh hai chân cô đều lành lặn vậy mà lại đi không nhanh bằng một người khập khiễng chạy một lúc lâu triệu lan hương mới nhìn thấy bóng dáng của người nọ cô thở hổn hển hỏi anh đi nhanh như vậy làm gì bóng đèn phía trước hơi dừng lại nhưng rất nhanh sau đó anh không chút do dự tăng tốc đi về phía trước triệu lan hương nghiến răng dùng hết sức lực đuổi theo chạy đến bên cạnh hạ tùng bách lại hỏi sao anh lại không nói lời nào hạ tùng bách dừng lại bất đắc dĩ nói đừng tới gần đây anh đột nhiên tăng tốc mà chạy chạy trốn được một khoảng xa thì nhảy vào trong dòng sông trong vắt nước bắn lên tung tóe triệu lan hương dừng lại Ngồi thuộc xuống nhìn cái đầu đen nhánh lộ ra bên trên mặt nước, nói Anh đừng có nghĩ khuẩn trong lòng mà nhảy xong, bạn kiểm điểm vừa rồi viết rất tốt mà Chữ mà chưa kịp thốt lên, thì bị ngẹn lại trong cổ họng một mùi hồi thối bốc lên Hạ Tùng Bách nhảy xuống sông trà sát mặt mũi rồi bơi vào gần bờ Anh nhướng đôi lòng mày sắc bén, hùng dữ nói Em còn không đi, muốn nhìn anh tắm rửa sao, anh muốn cởi quần áo triệu lan hương nhìn anh thật sự là muốn cởi quần áo gương mặt đột nhiên nổi lên một mảng đỏ bừng cô đứng dậy dầm dầm chân xoay người rời đi hạ tùng bách thở phào nhẹ nhõm anh thật sự rất sợ triệu lan hương cho cô đi về rồi hạ tùng bách lúc này mới yên tâm cầm quần áo lên chà sát thân thể lại dùng tay múc một vóc nước trong lên ra sức chà sát khuôn mặt mình rửa mặt xong lại tiếp tục gội đầu rửa đến khi màu da lúa mạch trở thành màu hồng chỉ kém chút nữa là lột một tầng da mùi hôi thối đến chính anh còn ghét bỏ hạ tùng bách tắm rửa một lúc lâu ngẩng đầu lên dùng hai tay lau mặt lúc mở mắt ra thì thiếu chút nữa bị hồn tay chân co rút chìm xuống đáy sông anh nhìn thấy cô gái rõ ràng đã rời đi rồi lại trở về khuôn mặt đỏ ửng đứng ở trên bờ tỏ vẻ bình tĩnh nói Quần áo anh cởi ra để ở đâu Em đã mang theo chậu tắm Để em giúp anh giặt Hạ Tùng Bách bị nhìn Đến cả người nóng rát Giống như bị lửa thiêu Anh ngạn nửa ngày mới nói ra một câu Tiểu lưu mạch Lỗ tai anh tức khắc đỏ bừng lên Cuốn quýt và dùng nước sòng Che đi thân thể gây yếu của mình Triệu Lan Hương nhìn một vòng Rất nhanh liền tìm thấy quần áo bẩn của anh Cô cũng không che nó bẩn thiểu móc ra xà phòng Nhanh nhẹn mang quần áo ra bờ sông giặt Đôi mắt đen lấy của Hạ Tùng Bách Âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước Kỳ thật Anh đã trà sát thân thể rất sạch sẽ từ trong ra ngoài Và đang định mặc quần áo Triệu Lan Hương giặt sạch quần áo Phát khô chúng Và phơi ngay ngắn trên cây khô Sau đó cô xoay người rời đi Hạ Tùng Bách nhìn chằm chằm, Đợi cho người đi thật xa anh mới nắm lấy quần áo với một tốc độ đáng kinh ngạc rồi mặc chúng vào Phan Ngọc Hoa sau khi đọc bản kiểm điểm xong thì rất mất mặt Hắn ta đi theo sau bà vợ mình mặt mày xám xịt trở về nhà Thiếm Phan hào hứng nói Tôi đã giúp ông chửi rủa người ta đó Lý Nhị Lý Tam còn gánh mấy thùng nước tiểu tới Sau đó ông có thấy không hả giận chưa Bà ta cười cười trông rất đáng khinh Trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ đắc ý Lời nói của bà vợ nhà mình phân nửa cũng không khiến trong lòng vai Ngọc Hoa dễ chịu hơn chút nào Bởi vì vừa rồi ông ta đứng trước mặt người dân thôn Hà Tử làm bản kiểm điểm Cũng tiếp nhận sự trừng phạt của bí thư chi bộ Giờ phút này trong lòng ông ta vẫn chịu dày vò Đồng thời cũng hối hận Lại càng thêm chán ghét hạ Tùng Bách cả đời ông ta được phấn đấu giữ gìn danh dự của mình trong sạch cứ như vậy là bị cắn mát phần tử gây rối phan ngọc hoa trầm mặt xuống nói đừng nói nữa vậy nhà. thím phan nói em gái đáng chết không có lương tâm của ông không biết trốn ở xó xỉnh nào rồi nó vừa từ trường học về vừa rồi lúc ông đọc bản kiểm điểm tôi còn thấy nó ông là anh trai của nó cũng vì nó mới bị đình chỉ nó cũng không biết lại đầy an ủi ông bại câu phan ngọc hoa quát một tiếng bà mau đi tìm nó nó mà dám đi tìm hạ tùng bách xem tôi đánh gãy chân nó hay không em gái thứ hai của phan ngọc hoa tên là phan vũ lúc này cô ta đang tìm kiếm bóng dáng của hạ tùng bách trong đám đông một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo mà lại bị chị dâu cô ném đồ bẩn vào người chắc chắn giờ phút này anh ta vô cùng đau lòng Phan Vũ chỉ ước gì có thể chuyển hết những gì anh đã gặp phải lên người mình Cô ta vừa hổ thẹn lại tự trách Anh trai và chị dâu căn bản không thể hiểu được Hạ Tùng Bách là một người đáng quý đến mức nào Trái tim của Phan Vũ nóng như lửa đốt trên ngọn lửa Cô ta nóng lòng muốn tìm Hạ Tùng Bách và trịnh trọng xin lỗi anh về hành vi của anh trai mình Rất nhanh trên đường đến Hạ Gia, Phan Vũ đã nhìn thấy người mình muốn gặp Cô ta vội vàng móc từ trong túi xách ra một lọ thuốc Ngập ngừng nói Chân của bà lấy gần đây chắc cũng đau nhất Em nghe người ta nói người già cần bổ sung nhiều canxi Thì tay chân sẽ hết đau Em đi tiệm thuốc mua canxi Anh cầm về đưa cho bà dùng đi Hạ Tùng bách vừa thoát khỏi việc bị rình trộm tắm rửa Cả người đều nóng bừng Anh nhìn thấy Phan Vũ đưa thuốc canxi Thì dứt khoát từ chối Không cần còn việc gì không? Tôi đi đây Phan Vũ đỏ mắt hốc mắt có chút ướt Còn Còn có Thật xin lỗi anh Anh của em đối xử với anh như vậy là không đúng Bọn họ Bọn họ căn bản không hiểu Em thay bọn họ xin lỗi Là em Là tại em quá ích kỷ Hạ Tùng Bách đang định bỏ đi Thì khẩn lại Phan Vũ trừng mến nhìn người đàn ông gầy gò này, nhìn khuôn mặt đẹp nhưng âm trầm, lấy hết dũng khí nói: Em làm vợ anh nhé. Cả người hạ tùng bách như bị sét đánh. Phan Vũ lấy hết can đảm còn sót lại không nhiều lắm của con gái nói: Em không chơi nhà anh nghèo, cũng không chơi xuất thân của gia đình anh. Nếu anh đồng ý làm chồng em. Em sẽ đi tìm bà mối và ba mẹ đến nhà làm mai Em không cần tiền lễ cưới hỏi Chỉ cần một mình anh dáng vẻ của Hạ Tùng Bách giống như thấy quỷ Anh bắp máy môi Nhưng không thể thốt nên lời Rất lâu sau Hạ Tùng Bách mới nói Tôi không biết vì sao cô lại có suy nghĩ như vậy Có điều cô tốt nhất nên quên chuyện này đi Bởi vì chuyện này không có khả năng Hạ Tùng Bách dừng lại một chút Hùng dữ tiếp tục nói sau này đừng tới tìm tôi nữa Phan Vũ lẻ loi đứng tại chỗ Thương tâm rơi nước mắt Ban đầu Hạ Tùng Bách tính đi về nhà Nhưng lúc đến trước cửa Đột nhiên lại thay đổi chủ ý Bước chân chuyển đến hướng nhà đại đội trưởng Lý Đại Lực đã ăn cơm trưa Anh ta nhìn thấy Hạ Tùng Bách tới Thì hỏi Có chuyện gì à Hạ Tùng Bách không nói gì lý đại lực nhìn thanh niên cao gầy trước mặt biết anh có chuyện muốn nói rồi lại không thể nào nói nên lời sự mong đợi hiện rõ trong mắt của chàng thanh niên anh cúi đầu đá đá một cách nhàm chán ấn tượng của lý đại lực với hạ tùng bách là một phần tử bạo lực quái đản và lạc hậu nhưng hôm nay lý đại lực đã thay đổi cái nhìn với người thanh niên này anh ta thấy hạ tùng bách bị hắt nước tiểu vào người nhưng vẫn tiếp tục đọc bản kiểm điểm không một chút dao đồng Bản kiểm điểm cũng là những lời lẽ thành thật Thành khẩn Lý Đại Lực nguyện ý kiên nhẫn với anh nhiều hơn một chút Anh ta cười sang sản Không chút vũng xỉnh Khen ngợi Hà Tùng Bách Hôm nay ở cuộc họp cậu nói rất tốt Có thể trích dẫn lợi của Chủ tịch Biểu hiện là một người có văn hóa tốt Hừm. Tư tưởng trong bản kiểm điểm của cậu là đúng đắn Phương Hương cũng đúng hãy đi theo định hướng mà cậu đã nói đi đừng nản chí tiếp tục nỗ lực lý đại lực nói giọng hạ tùng bách khó xử mà mở miệng anh thấp giọng nói anh có thể đổi cho tôi công việc khác được không hạ tùng bách trầm giọng trong giọng nói chứa đầy bất lực lý đại lực sửng sốt trong mắt hiện lên cảnh giác hạ tùng bách dừng lại một chút rồi chán nản giải thích từ năm 16 tuổi Tôi đã được xả phân cho canh ta có phần đất kia Vẫn luôn không thay đổi Dưới chân núi ngu giác chỉ có một khối đất loại năm Năm phần mà chỉ có một mình tôi làm Đất không tốt lại khó gánh nước Làm việc mệt mỏi mà cuối năm lại thu được ít lương thực Việc một lao động khỏe mạnh trưởng thành làm được năm phần là chuyện rất bình thường Nếu anh không thể hoàn thành năm điểm Thì không xứng đáng nhận được công điểm lao động khỏe mạnh nhưng phần đất mà hạ tùng bách làm là loại đất xấu thì lại là một chuyện khác ruộng phân thành nhiều loại loại 1 và hai là ruộng nước thứ ba là ruộng cạn sau đó là loại thứ tư thứ năm xét vào loại thứ 5 cơ bản đều là ruộng khó canh tác hiệu suất cực thấp gần như chỉ trồng được mấy loại lương thực rau riêng xe chở nước thì không đến nơi chỉ dựa vào sức người Làm việc cực kỳ vất vả Lý Đại Lực tiếp nhận công việc của Đại đội trưởng mới mấy năm nay Rất nhiều việc đồng án mà người trước an bài không hợp lý Anh ta đều đã có điều chỉnh Chỉ là Hạ Tùng Bách trước giờ đều chưa bao giờ tới tìm anh ta Cũng chưa bao giờ tố khổ Lý Đại Lực cũng không quản Quản lý trên dưới trăm người trong đội sản xuất Lý Đại Lực làm gì còn nhiều thời gian rảnh rỗi Để điều chỉnh từng cái một Mỗi người đều không tới tìm anh ta là tốt nhất Nhưng mà giờ phút này Nghe xong trình bày của người thanh niên này Lý Đại Lực lại có chút xấu hổ Ánh mắt anh ta có điểm suy nghĩ sâu xa Anh ta nói Như vậy Tôi sẽ thay đổi cho cậu Đất loài năm thực sự rất khó canh tác Loài năm mà trong thôn, đất loại 5 đa phần là đất hoang Đất loại 1, loại 2 thì mọi người đều tranh nhau Loại 3, loại 4 vẫn là loại canh tác được Lý Đại Lực nói Chuyện này để sao sẽ tính lại Chờ ruộng nước trên núi được khai phá Mọi người đều không cần làm việc vất vả như vậy nữa Ai cũng đều có thể canh tác trên ruộng nước Hạ Tùng Bác nghe vậy, cả người như bị chấn động Giống như không thể tin được Nhưng lỗ tai rõ ràng mà nghe được những lời vừa rồi Trong người anh như được tiếp thêm sức mạnh Anh cảm thấy một sự xúc động lạ thường Đó là cảm giác thư thái và dễ chịu Lòng anh nóng bừng Anh cảm kích nói với Lý Đại Lực Cảm ơn anh Hạ Tùng Bách nhớ tới lời Triệu Lan Hương nói Đọc xong bản kiểm điểm Thì hãy nhớ đến nhà đại đội trưởng Nói ra những lời mà anh chưa bao giờ dám nói Hạ Tùng Bách chỉ nghĩ thử một lần thôi, không được thì thôi. Nhưng nếu đại đội trưởng lại đồng ý với yêu cầu của anh ta thì sao? Cho nên anh quyết định liều mạng, ra mặt dày tới tìm đại đội trưởng. Lúc này Hạ Tùng Bách nghe được lời khẳng định, cảm thấy sung sướng như được bay lên trời vậy, cảm thấy cả người không có thật. Lý Đại Lực nói Thôi, về đi, làm việc thật tốt vào Dạ. Hạ Tùng Bách vô cùng sung sướng trở về nhà Triệu Lan Hương đã ăn cơm trưa xong Nghe thấy bên ngoài có đồng tĩnh, Cô mở cửa sổ ra nhìn Thì thấy người thanh niên chạm chạp không chịu trở về Cuối cùng cũng đã về Cô ở bên cửa sổ lén lúc vẫy tay với anh Cổ tay trắng nõn của Triệu Lan Hương ở đó vẫy vẫy Khiến cho người khác khó mà bỏ qua Hạ Tùng Bách cắn rằng bước tới triệu lan hương nhìn quần áo sắp khô của anh thản nhiên nói anh cởi quần áo ra đi em vá giúp anh hai tay của hạ tùng bách lộ ra màu hồng khả nghi bộ quần áo anh mặc hôm nay bị cành cây phơi làm rách mất lúc giặt quần áo cho anh cô nhất định đã nhìn thấy chiếc áo lành lặn nhất của hạ tùng bách đã bị rách khi anh đạp xe lên chợ đen ngày hôm đó hôm nay để lên đọc bản kiểm điểm Anh đã mặc một bộ quần áo khá tương tất để lên mục Nhưng bộ quần áo này bị rách phần nách Nên chỉ cần giơ tay lên cao Là người khác có thể nhìn thấy nó Cô gái này chắc chắn cũng đã nhìn thấy khi nhặt Triệu Lan Hương đẩy anh thúc giục Anh nhanh lên Em là người yêu của anh Chẳng lẽ là không thể sửa sang lâu quần áo cho anh sao Nếu anh không cởi nhanh em cởi đó Nghe thấy cô nói như vậy Cậu từ chối vừa định nói đã nghẹn lại ở cổ Ánh mắt anh trầm xuống Quẩn bách nói Em đợi ở đây Sau đó Hà Tùng bách về phòng Khóa cửa lại Tâm tình của anh lên xuống vào phòng Sức lực ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều Anh nằm ở trên giường Rất nhanh bị cơn mệt mỏi đánh gục. Ánh mắt mờ màng ngủ mất Quần áo ư Quần áo của anh không thể để triệu lan hương sữa Quần áo của anh phải để chính tay vợ anh sữa Anh chưa lập gia đình, cô chưa gả, Tốt nhất vẫn nên duy trì một khoảng cách Anh sợ sự nhiệt tình của cô có thể đốt cháy người Sợ hương thơm mê người Sợ cơ thể mềm mại xinh đẹp của cô Loại cảm giác này giống như thuốc độc Một khi chạm vào thì sẽ không dứt ra được Dù sao anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường Vì thế Hạ Tùng Bách Với những cảm giác giống như thuốc độc Lớn mật và liều lĩnh đó Chìm sâu vào giấc ngủ trưa Lúc tỉnh dậy Anh thấy cửa phòng mình có một khe hở nhỏ Ánh nắng trói chang tràn qua khe Tạo nên một ánh vàng rực rỡ Hạ Tùng Bách xoa xoa cái đầu rối bời của mình Trong mắt phản phất như xuất hiện ảo giác trong ánh nắng chan hòa đó Một người con gái xinh đẹp ngồi trước cửa sổ cúi đầu xuống trầm chú nâng niu từng đường kim mũi chỉ Toàn tâm toàn ý đặt trên lớp vải bố đầy bụi Ngón tay cái thòn dài xinh đẹp miết qua tấm vải Bàn tay ấy dưới ánh nắng mặt trời càng thêm trắng nọn Ngay cả mảnh vải được chúng cầm lên cũng trở nên thuận phát và đẹp hơn Tấm vải thô cứng và dày Bị kim đâm xuyên qua Phát ra âm thanh sần sật Nó đã được chị gái của Hạ Tùng Bách Khâu đi khâu lại rất nhiều lần Tạo thành những đường khâu dày đặc Triệu Lan Hương dùng cây kim trong tay Xuyên qua vải Vải thô dày khiến việc may vá Càng trở nên khó khăn hơn Hạ Tùng Bách dụi hai mắt Hô hấp dần dần trở nên dồn dập. Cô gái bên cửa sổ Hai tay dường như rất thính Cô đột nhiên quay đầu nhìn Bốn mắt của họ giao nhau Triệu Lan Hương tức giận nói Anh hai hả nè Bây giờ anh lớn ngang quá nhỉ Bảo anh thay quần áo xong Thì đưa cho em Kết quả anh làm gì Anh đi ngủ Huyệt thái dương của Hà Tùng Bách Đau dữ rồi Giọng anh khàn khàn Có chút bất an nói Em sao em lại ở đây Triệu Lan Khương ném một quần áo trong tay cô lên giường mày Liễu giận ngược Có chút tức giận nói Đương nhiên là giúp anh khâu vá lại quần áo Quan tâm chăm sóc anh Em lo lắng anh mặc quần áo rách Sẽ xấu hổ Kết quả anh thì sao Được lắm Rốt cuộc em cũng hiểu rồi Anh là đang muốn trốn tránh em Lần trước nếu không phải nói chị cả hạ tới Có phải anh cũng sẽ giả bờ ngủ say Không chịu mở cửa cho em đúng không Cô gái vốn tính tình dịu dàng, đột nhiên lại to tiếng Một câu là một câu khiến cho người ta thật đau lòng Hạ Tùng Bách ho khan nói Không phải, anh chỉ là cảm thấy vẫn nên chú ý một chút mà không Hạ Tùng Bách còn chưa nói xong, một đôi môi mềm mại đã che kín môi anh Đôi môi mềm mại ấm áp của Triệu Lan Hương áp vào cổ họng anh, ướt át Tiếng thở giót nhẹ như lưỡi câu nhỏ, khiến trái tim anh loạn nhịp Thân thể mềm mại và trắng nỏ của Triệu Lan Hương dán lên lòng ngực anh, làm cho cả khuôn mặt anh đỏ ửng như chảy máu. Cô nằm trên người anh, đôi mắt ôn nhu gần như có thể nhỏ nước, ẩn tình tưa đẩy. Triệu Lan Hương hung hăng cắn anh hai cái, Bên trái một cái, bên phải một cái Một luồng hơi ấm từ miệng cô xâm nhập vào tim vào phổi anh Phản phất như trung thấm đậm hương vị ngọt ngào Cô đúng là khắc tinh của anh mà Hạ Tùng Bách không thể khống chế Cả người cứng đò, tìm như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực Triệu Lan Hương giáo huấn người xong Nhìn thấy Hạ Tùng Bách biểu hiện ngây ngô giống như màu đầu tiểu tử thì dịch không được mà bật cười triệu lan hương lật nghiêng người dựa đầu sát vào đầu anh đang nằm trên giường cô hạnh phúc nói em nhìn thấy cái quần đó có một cái lỗ ở trên mông ngày đó ở ruộng ngô em gọi anh tới giúp nhưng anh lại chạy trốn rất nhanh là bởi vì nó đúng không triệu lan hương tưởng tượng ra tình cảnh đó liền cảm thấy hạ tùng bách xấu hổ đáng yêu đến mức muốn bắt nạt Lúc đó Triệu Lan Hương cho rằng Anh không có kiên nhẫn giúp đỡ Không nghĩ tới là do cô nghĩ sai Sự bối rối và ngượng ngụm của anh Đã tạo cho cô sự tự tin lớn như vậy Vậy nên vừa rồi cô mới dám mắng anh Một cách bạo dạn và không cố kỳ như thế Triệu Lan Hương dùng ngón cái Xoa xoa sống mũi cao thẳng của anh Nhẹ giọng nói Hà Tùng Bách Em thích anh Chỉ thích mình anh chuyện này vẫn viễn sẽ không thay đổi cho dù giàu sang hay nghèo khổ bệnh tật hoàn cảnh thuận lợi hay là khó khăn triệu lan hương nhẹ nhàng thì thầm đôi mắt xinh đẹp đen nháy giống như xuyên thấu qua thời gian nhìn thấy hình ảnh anh và cô nắm tay nhau cùng bước vào lễ đường trước người thân của cô bạn bè của cô mà trịnh trọng tuyên thệ mãi cho đến lúc chết anh cũng không hề vi phạm lời hứa đó nghiêm túc mà sủng mà yêu cô 20 năm Cả đời bọn họ đều không có con Bởi vì anh không muốn cô phải mạo hiểm Không muốn làm cho cô chịu khổ Anh đã bỏ đi quyền lợi được làm cha Đời này Triệu Lan Hương sẽ không bước vào vũng vùng của đời trước Cô sẽ có một thân thể khỏe mạnh Sẽ chỉ thuộc về một mình anh Sẽ sinh cho anh đứa con thật đáng yêu Rượu Lan Hương tưởng tượng như vậy Liền cảm thấy cả người được bao bọc trong hạnh phúc Hạnh phúc đến hai mắt của cô hiếp lại Cảm giác hít thở không khí cũng thật là hạnh phúc Sau khi cô hôn xong người đàn ông ngây ngô này Giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn Khẽ hừ một tiếng Giọng nói dịu dàng, mềm mại, ngọt ngào như mật Hạ Tùng Bách thì từ tai đến cổ đều đỏ ẩn lên so với lần đầu tiên bị cô hôn thì còn kích động hơn thời gian trôi qua thật lâu lâu đến nỗi anh cho rằng triệu lan hương đã ngủ nhưng mà tim anh vẫn còn đập dữ dội gần như không thở nổi từng giây từng phút cứ ngay ngóc trôi qua thật khó khăn bởi vì người con gái xinh đẹp dịu dàng đang ngủ trên chiếc giường hàng ngày anh vẫn ngủ chẳng thể nào tưởng tượng nổi Hạ Tùng Bách vô cùng vất vả khắc chế chính mình Chẳng suy nghĩ được gì hết Giọng nói của cô là lời ngọt ngào nhất Trên đời này mà anh từng được nghe Cô nói cô thích anh Chỉ thích một mình anh Một tên nhà nghèo Hạ Tùng Bách nhắm mắt lại Rồi đột nhiên mở mắt ra Trong đôi mắt âm trầm Xẹt qua một sự sung sướng khó có thể che giấu Tuy nhiên sau khi ngọn lửa được đốt lên, nó chỉ hiện ra trong chốc lát rồi lại nhanh chóng chìm vào yên lặng. hạ tùng bát xoa mặt, người hơi run rẩy. anh đứng dậy, trang mặt, kéo triệu lan hương đứng dậy theo. quần áo của em xong xếch rồi, em chỉnh trang lại đi. rồi anh thở dài một hơi. vì tốt cho em, cũng là tốt cho anh, chúng ta tốt nhất nên giữ khoảng cách một chút, cho dù có phải là người yêu hay không giọng nói khàn khàn của anh đột nhiên ngừng lại lộ ra mục tiêu buồn bã khó che giấu cảm ơn em đã báo quần áo cho anh nhưng chuyện này chỉ của anh có thể làm được tại vì gần đây chế làm việc mệt nhọc nên anh không muốn làm phiền chắc chắn một năm một năm sau bây giờ chúng ta không thể vượt qua ranh giới dù chỉ một chút lan hương à anh anh Hạ Tùng Bách nghẹn ngào Vừa rồi Triệu Lan Hương vẫn còn rất vui hạnh phúc Trong thấy Hạ Tùng Bách cố che giấu khổ sở như vậy Cô lại đau lòng Anh căn bản không biết Bản thân mình sau này sẽ có cơ hội chuyển mình Có thể anh nghĩ rằng Suốt đời mình sẽ chôn ở cái nơi thâm sơn cùng cốc Nghèo nàn lạc hậu này Cả đời bị người ta khinh rẻ Triệu Lan Hương chạm lên mặt anh Cô nói Nếu như anh Triệu cố gắng Tiếp tục nỗ lực Luôn luôn cố gắng Thì sẽ có thể cưới em thôi Anh có nguyện ý Vì em mà cố gắng không Hạ Tùng Bách nhìn ánh mắt nghiêm túc Của Triệu Lan Hương trầm mặt Ngay cả giọng điệu tự phụ Thường ngày cũng không thể làm được nữa Anh không trả lời cô Mà vuốt mái tóc cô Tháng 7, trời nắng như đổ lửa Việc đào mương từ trên núi đã tạm thời bị hoãn Bởi vì hạt kê đã chín Việc thu hoạch lương thực mới là việc quan trọng Hết thảy những công việc khác đều phải để lại sau mùa thu hoạch Những người nông dân được 10 công điểm một ngày rất hài lòng Tuy rằng ngày thường bọn họ cũng kiếm được 10 công điểm Nhưng ngay cả những bà vợ của bọn họ phá lệ cũng kiếm được 10 công điểm Điều này rất tốt Hôm nay tích có một chút Ngày mai tích cóc một chút Cuối năm cũng sẽ đỡ phải chịu đói hơn một chút Hạ Tùng Bách và chị cả Hà Thì làm việc càng thêm cố gắng Bởi vì nhà bọn họ từ trước đến nay Chưa từng được phân công công việc được 10 công điểm Chờ khi thu hoạch lương thực xong Bọn họ mới tiếc núi mà đi lên núi Thời điểm thu hoạch hạt kê Cũng là lúc Hạ Tam Nha bắt đầu công việc của cô bé Mỗi khi mọi người thu hoạch xong Trên đất sẽ rơi vải đầy hạt kê Cô bé sẽ nhặt những hạt rơi vải này Tích tiểu thành đại gom góp lại cũng có thể được ăn bát cơm dẻo ngon Kể từ khi Hạ Tục Bách thay đổi công việc Cả người anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều Sự vui vẻ của anh không được thể hiện bằng lời nói Anh vẫn là người ít nói và im lặng như trước Nhưng ánh mắt âm trầm Vì bị cuộc sống khốn khổ tích tụ đã hòa tan Cả người tinh thần sáng láng Giống như tràn đầy năng lượng Cả đòi đội cùng nhau giành giật ngày công Có người lười biếng Cũng có người cần mẫn Những kẻ lười biếng sẽ làm một số thủ thuật Khoa tay múa chân Có thể dễ dàng lừa gạt người khác Nhưng Hạ Tùng Bách lại luôn chăm chỉ Cần mẫn làm việc Buổi tối sau khi hoàn thành công việc Triệu Lan Hương lôi kéo tay áo anh Giận dỗi nói Anh lại không chịu ăn cơm em làm Lấy đâu ra nhiều sức khỏe như vậy Anh muốn làm mình mệt chết hả Cái tên ngốc này Ngày mai em sẽ đi mua thịt, anh không được cử tuyệt đó Hạ Tùng Bách dùng tay áo lau mồ hôi trên trán không nói gì Triệu Lan Hương dùng đầu ngón chân cũng có thể biết Trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì Nó giống như một chiếc thước đo vô hình Là điểm máu chốt cuối cùng của anh Anh có cốt khí và kiêu ngạo của mình Anh không muốn dựa dẫm vào phụ nữ Anh hy vọng mình có thể là một người đàn ông tốt Đầu đội trời chân đạp đất anh muốn vợ mình, người nhà mình Có được một mảnh trời riêng Hạ Tùng Bách luôn hy vọng Mỗi bát cơm anh ăn Đều là do chính công sức anh bỏ ra mà có Tư tưởng này của Hạ Tùng Bách Dần dần Triệu Lan Hương cũng hiểu ra Vì thế Bữa cơm mỹ vị thơm ngon Đã được cô đổi thành khoai lang Đậu đỏ Thức ăn thịt cá cũng biến thành rau dài Cô nhất nhất ăn theo anh Cô muốn thể hiện quyết tâm rằng Cô có thể chịu khổ cùng anh Nhưng mà bây giờ Triệu Lan hương không muốn để anh tiếp tục Ăn cám ăn rau như thế nữa Anh bây giờ giống như một con trâu Làm việc không biết mệt mỏi Dùng máu của mình để trồng hoa màu Hạ Tùng Bách Cần dinh dưỡng và thức ăn ngon Cô đã nói anh cố gắng hơn Nhưng không phải làm việc liều mạng như thế này Cô chỉ hy vọng anh có thể tích cực hơn Không ngờ anh lại tích cực Tới liều mạng đến như vậy Triệu Lan Hương kéo tay áo Của Hạ Tùng Bắc Kẻ sát vào tay anh nhỏ giọng nói Mấy hôm trước Bà nội đưa cho em một tờ giấy Em xem không hiểu Anh xem giúp em nha Nói xong cô lấy từ trong túi ra Một tờ giấy nhăn nhúm Cả người Hạ Tùng Bắc Đầy mồ hôi Mồ hôi theo mái tóc đen nhánh chảy xuống Người anh bóc mùi khó ngửi Nhưng người phụ nữ bên cạnh vừa tắm xong rất thơm tho, Lại ghé người sát về phía anh Hạ Tùng Bách thật sự bất lực với cô Anh chưa từng gặp một cô gái nào dính người như thế Hạ Tùng Bách rất lo lắng cho cô Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy trong lòng rất nóng nảy bất rứt Anh thường cảm thấy tội lỗi vì không kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình Suy cho cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông khẩu thị tâm phi Tâm tự thật xấu xa Hạ Tùng Bách không hề biết Triệu Lan Hương không che mùi mồ hôi của anh Thậm chí do phút này trong mắt cô Anh rất nam tính Tuy rằng anh ra nhiều mồ hôi Nhưng anh rất thích sạch sẽ Mỗi ngày đều tắm rửa thay quần áo Cùng những người đàn ông đồng thôn khác Hoàn toàn khác nhau Triệu Lan Hương kéo kéo lỗ tài của Hạ Tùng Bách để anh chú ý vào tờ giấy mà bà nội đã viết cô nói em nghi ngờ chỗ bà nội ghi là một nơi cất giấu của cải ờ ừ, chúng ta đi xem thử đi hạ tùng bách đang lau mồ hôi liền gần lại đội cần người thầm thúy sắc bén khẽ giật giật anh hò nhẹ một tiếng hỏi có chút quận bách nói nhà dạ, anh nghèo làm gì có của cải mà giấu triệu lan hương mở lòng bàn tay Đưa tờ giấy đến trước mặt cho Hạ Tùng Bách xem. "Vậy tại sao bà nội lại cố ý với những câu như thế này? Đêm nay anh có muốn đi cùng em không? Nếu không đi, em tự đi một mình." Hạ Tùng Bách đen mặt, nghiêm khắc giáo huấn cô. buổi tôi còn ra không được đi lung tung, Bà mẹ em không dạy em sao?" Triệu Lan Hương gấp gọn tờ giấy nhét lại vào trong túi, nghiêm túc hỏi anh. Cho nên không phải em mới rủ anh đi cùng sao? Rốt cuộc thì anh có đi không?" hạ tùng bách sau khi nổi giận xong thấy trong mắt cô là sự kiên quyết là cô gái cứng đầu không thể khuyên bảo được anh đành phải mang theo sản cùng cô sờ soạn đi lên núi ngô giác triệu lan hương chậm rãi đến một trăm bước chân dùng đèn pin chiếu lên khu rừng xanh tốt dưới chân núi cây hòe nhưng mà nơi này đâu có cây hoa nào đâu hạ tùng bách nghe cô nói vậy thì nhìn khắp một lượt Bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống Dùng ngón cái tìm kiếm một chút Bàn tay anh chạm phải một ụ gỗ trên mặt đất Sau đó anh dùng đèn pin chiếu sáng ụ gỗ đã bị tàn phá đến không nhìn ra hình dáng Những vòng tròn năm tuổi của cây cũng thưa thớt Ở dưới ánh đèn ẩn ẩn có màu đen Hạ Tùng vách nói Anh đâu? Triệu Lan Hương cầm đèn pin tiếp tục tìm kiếm ở những chỗ khác Đấy em đi qua bên kia tìm xem Hạ Tùng Bách kéo cô để cô không chạy loạn Bàn tay to lớn che ở phía trên đầu cô Nói Không cần tìm nữa Nói xong Hạ Tùng Bách dùng hết sức mạnh để đào Đất được đào lên nhanh chóng Chất thành một đống ở khoảng đất bên cạnh Triệu Lan Hương giơ đèn pin soi cho anh Hạ Tùng Bách đang đào Đột nhiên dừng lại Bên dưới có một thanh âm vang lên triệu Lan Hương không thể kìm nén được ngạc nhiên và phấn khích trong giọng nói ấy tìm được rồi, thật sự là có đồ Hạ Tùng Bách trầm mặt, dùng cái sản cài ra vật cứng kia Đó là một cái hộp dính đầy bụng đất triệu Lan Hương dùng hết sức lực cố gắng mở nó ra Nhưng bởi vì cô không thể nhìn thấy có gì ở bên trong Cho nên đồng thời cô cũng cố gắng không để nó bị phá hủy Tuy nhiên vẫn không mở được hà tùng bách không ngại nó dơ bẩn cầm lên nhạc nhạc nói em hài lòng chưa vậy thôi triệu lan hương gật đầu quả nhiên là đúng như câu dự đoán trở lại nhà họ hạ cô múc một xô nước cẩn thận rửa sạch chiếc hộp chiếc hộp nho nhỏ, nhỏ trút đi lớp vỏ xấu xí lộ ra vẻ ngoài tao nhã và nặng nề bên ngoài được khắc hoa văn tinh xảo cầm bầu tay rất nặng Cẩn thận gửi còn phát hiện ra hương thơm thoang thoảng Đây là gỗ tử đan Triệu Lan Hương không mở hộp ra Cô cảm thấy tất cả giá trị bảo vật mà bà nội cho đều được thể hiện trên chiếc hộp này Cô nhìn thấy một chiếc chìa khóa treo trên hộp Nhỏ và phức tạp Rất nhiều sợi gỗ nhỏ quấn vào nhau Tạo thành một chiếc chìa khóa tinh xảo và khéo léo nếu như chiếc khóa gỗ này bị bẻ gãy vẻ đẹp của toàn bộ chiếc hộp đàn hương sẽ bị phá hủy đây là một chiếc hộp rất thú vị có giá trị sưu tập rất lớn không biết có thể bán được bao nhiêu tiền nhưng mà ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu triệu lan hương loại cổ vật bảo mối này hiện tại thì không đáng giá không chỉ không có thị trường nhưng mà sau này nó sẽ trở thành một món đồ hot những gì cô có thể làm bây giờ là cất giấu nó thật kỹ hạ tùng bách nhìn chiếc hộp đuôi mày khẽ giật anh nhàn nhạt nói đi ngủ đi bên trong không có bảo bối gì đâu anh lại bắt đầu đuổi cô đi triệu lan hương thật vất vả mới đào được máu bảo bối này làm sao mà chịu đi huống hồn biểu hiện của anh bây giờ thật là thú vị cô lấy một tốc độ không tưởng tượng được Mở chiếc khóa lỗ bàn trên chiếc hộp Chỉ nghe thấy một tiếng bụt Hạ tục bách dùng tay lau lau mặt Mặt ảnh tối sầm lại Triệu Lan Hương nhìn thấy đống cỏ khô chống ẩm Được trải gọn gàng bên trong Cô lấy chúng ra Thì nhìn thấy một chiếc khóa như ý nhỏ Và một quyển vở cũ kỹ rách nát Khóa như ý nhỏ và vô cùng tinh xảo Miếng vàng được mài nhẵn và sáng bóng Mặt trên mơ hồ có khắc một chữ bách Rồi khắc đinh dậu, bính thân Vừa nhìn đã biết là khóa bình an Tặng trẻ con khi vừa tròn tuổi Triệu Lan Hư không nhịn được mà che miệng cười Bà nội vậy mà lại tặng cháu trai bảo bối của bà cho cô Cô run rẩy cầm quyển sách rách nát kia lên Trên mặt giấy là hình vẽ một con heo con bụ bẩm được vẽ bằng bút pháp non nớp siêu siêu vẹo vẹo Mặt sau hình như còn có nội dung hấp dẫn hơn Nhưng mà Triệu Lan Hương liếc mắt nhìn thấy hạ Tùng Bách Sắc mặt của anh hoàn toàn đen sì. Si. Anh nói Được xem Triệu Lan Hương đặt cái khóa như ý trong lòng bàn tay Ước lượng một chút rồi nói Khóa có vẻ nặng hẳn là có thể mua được một con heo Hạ Tùng Bách cất quyển vở Cứng rắn nói Ngủ đi, đừng có nghĩ nhiều Triệu Lan Hương lắc đầu Anh không hiểu ý bà sao Bà trao khóa cho em Chính là muốn cho mọi người ăn tốt một chút Ngày mai em sẽ đi mua thịt heo Bây giờ anh có thể yên tâm mà ăn thật no chưa Triệu Lan Hương cười tủm tỉm Cất chiếc khóa bảo bối vào trong túi Trong giọng nói lộ ra một chút ý cười hài hước Bà nội viết cho cô tờ giấy kia cũng chính là khoảng thời gian mà cô không nấu cơm thịt nữa Cùng ăn rau dại khoai lang với mọi người Chuyện này rất là dễ hiểu Bà nội chính là muốn cho cháu trai và cháu gái của bà Một bữa cơm ngon rượu say Một bữa ăn ngon thật no Cho nên khi đó bà mới phá lệ Mà phản ứng với người ngoài như cô Bà không phải thờ ơ lạnh nhạt Bà chỉ lặng lẽ quan sát mọi sự thay đổi Bằng đôi mắt mờ đục của mình Bà ném tờ giấy cho cô Vừa là để bù đắp Vừa là để động viên cô Bà nội hy vọng cô tiếp tục Làm những món ăn ngon Điều này khiến Triệu Lan Hương cảm thấy có lỗi Và cũng an tâm Triệu Lan Hương cảm thấy Hành vi tiếp tế lương thực của mình Sẽ tạo gánh nặng cho hạ Tùng Bách Nhưng hiện tại thì Chủ mẫu của gia đình đã lên tiếng Triệu Lan Hương chẳng còn cần phải ấy náy gì nữa Bà nói muốn tiếp tục ăn Vậy thì sẽ tiếp tục ăn thôi Giá trị của chiếc khóa vàng và hộp gỗ tử đàn này Đủ để ba chị em nhà họ Hạ ăn rất nhiều đồ ăn ngon Ngày hôm sau, từ rất sớm Triệu Lan Hương đã đến cửa hàng mậu dịch xếp hàng Dùng phiếu thịt mua móng heo, thịt ba chỉ Thịt heo trắng nõn giống như tuyết Triệu Lan Hương chọn loại thịt mà Hạ Tùng Bách thích ăn nhất Và món móng heo hầm nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô triệu lan hương cảm thấy vô cùng mỹ mãn ôn chúng trở về nhà họ hạ cột bầm nát hành tỏi gừng chiên chân giò đến khi chuyển sang màu vàng đường trắng được đun đến khi thành màu sền sệt đảo đều với chân giò chân giò được bọc bên ngoài một lớp mỡ lợn vàng ống được cho vào trong nồi đất đổ đầy nước vào nồi rồi đun trên bếp lửa chân giò được ráng vàng từ từ mềm dần lớp da đỏ lên có chút dầu mỡ một chiếc đũa cắm vào, miếng thịt phát ra tiếng mục. Lúc này, chân giò đã có thể ăn. Nó có vị béo ngậy tan chảy ra trong miệng, béo nhưng mà không hề ngấy. Cô bưng một bát đến phòng của bà nội. Bà đang ngồi thất thần bên cửa sổ. Bà nhìn thấy Triệu Lan Hương, khuôn mặt già nuôi nhăn lại, nói: "Đưa đồ cho ta." Triệu Lan Hương hoài nghi nhìn bà. Bà thở ơ nói tiếp Cô đổi khóa vàng lấy tiền Còn quyển truyện tranh kia Thì trả lại cho ta Triệu Lan Hương không khỏi mỉm cười Thì ra đó là một quyển truyện tranh à Nhưng mà đáng tiếc nó không ở chỗ con Đã bị Hạ Nhị Ca cầm đi rồi ạ à? Cô nhìn ánh mắt nghiêm túc của bà Dừng lại một chút rồi nói tiếp Con thấy khóa vàng có khắc chữ bách Nghĩ rằng đó là đồ vật của hạ nhị ca Nên con đã đưa cho anh ấy Triệu Lan Hương âm thầm thở vào Ánh mắt bà nội của hạ tục bách Đừng có sắc bén như vậy được không Cô đã sắp không chịu nổi nữa rồi Bà nội nhàn nhạt à một tiếng Sau đó quay đầu Tiếp tục thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ Triệu Lan Hương yên lặng Đặt bát canh móng heo được hầm lên bàn Lặng lẽ không một tiếng động Lui ra ngoài Đợi khi người đã ra ngoài rồi, bà mới xoay đầu tới nâng bát canh lên, nhóm nháp hương vị. Bát canh thật sự rất thơm, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương, khiến người ta khó lòng mà bỏ qua. Thịt sau khi được hầm cực kỳ mềm, răng bà không còn tốt nhưng vẫn có thể một ngụm gầm xuống, cắn được một nửa, cắn một miếng, bên trong là màu đỏ trắng đan xen. Một lớp mỡ trắng như tuyết bao bọc bên ngoài lớp thịt đạt Rất kích thích và muốn ăn uống trong lòng Đối với người đã lâu chưa được ăn mỡ mà nói Nó giống như sa mạc gặp mưa vậy Vẻ mặt của bà thành thản, nhanh chóng ăn thịt Trong miệng tràn đầy hương vị Hừ, chiếc khóa vàng của Bách Nhi Đổi lấy một bát canh như thế này cũng không tính là lỗ Cây ngoại đồng đã chín, mọi người đang hối hả thu hoạch Sức lực của Triệu Lan Hương yếu nên được phân công đến sân phơi gạo Đây là một công việc khá nhẹ nhàng Những người có sức khỏe trong thôn đều đang thu hoạch ngũ cốc, tuốt hạt, làm ruộng. Tiếng gầm rú của những chiếc máy kéo chạy bằng dầu diesel trên những cánh đồng vang dội cả bầu trời xanh Bận rộn đến tối, nắng nóng là mọi người đều bị phơi đen triệu lan hương mang nước muối nhạt từ nhà đến để mọi người bổ sung Cô cố ý để nước muối nhạt vào trong giếng nước để làm lạnh giúp mọi người làm dịu cơn khát chu gia trần cũng tham gia gặt cùng đám đàn ông từ rất sớm phơi nắng cả ngày từ sáng đến tối chiếc áo sơ mì màu xanh sỏng trên người đã thấm độc mồ hôi triệu lan hương vô cùng ngưỡng mộ cô ấy có mệt không hay là ngày mai chị qua phơi hạt cùng em Khuôn mặt của chú Gia Trần đỏ ẩn Miệng lại cười rất tươi Nói Không mệt, lao động có thể tạo ra giá trị Chú Gia Trần vừa lau mồ hôi Vừa tự hào nói tiếp Chị cảm thấy cuộc đời của một con người Nên được trải qua như thế này Khi nhớ lại quá khứ Người ta sẽ không hối hận Vì đã lãng phí những năm tháng thanh xuân của mình Cũng không xấu hổ vì hành động của mình Những lời này cho dù chưa từng xem qua thép đã tôi thế đấy triệu lan hương nghe được cũng không khỏi bật cười. cười chị thật đúng là hoàn toàn rơi vào cuộc đấu tranh của Ba ven chú thích ba ven là nhân vật chính trong truyện thép đã tôi thế đấy chu gia trân vừa thành khẩn vừa cảm kích nói nó đúng là một quyển sách hay mà có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người chị đã từng than thân trách phận nhưng bây giờ chị thấy xấu hổ trong cuốn sách đó có một câu rất hay, chị rất muốn chia sẻ với em Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên cứng rắn và không hề biết sợ Trong những thử thách ghê gớm, thế hệ chúng ta cũng đã được tôi luyện như vậy Và đã được rèn luyện để không bị ngã gục trước cuộc sống Những câu này em có thể chia sẻ với cậu hạ nhà em chu Gia Trần mỉm cười, xen lẫn một chút xấu hổ Chu Gia Trần đã thay đổi cái nhìn đối với Hạ Tùng Bách Làm sao một người đàn ông có thể chăm lo công việc đồng án một cách tỉ mỉ và kiên nhẫn như chăm sóc đứa con của mình Lại có thể là một tên ăn chơi lêu lỏng một người xấu được Hạ Tùng Bách trước đây không hề tụ tập cùng mọi người làm việc Mà làm việc một mình ở nơi hẻo lánh Lần này được chuyển về ruộng lúa nước Chu Gia Trần đều có thể nhìn thấy tất cả sự cố gắng của anh Hạ Tùng Bách cần mẫn làm việc giống như một con trâu Cô cảm khái nói Lúc trước nghe bản kiểm điểm của Hạ Tùng Bách đọc rất là tốt Trước kia, chị đúng là có cái nhìn thành kiến với cậu ta Triệu Lan Hương đưa nước cho cô ấy uống Đồng thời cắt ngang lời muốn nói của Chu Gia Trân Nhanh uống nước đi, sao chị lại để ý tới anh ấy nhiều như vậy Còn ở trước mặt cô mà nói tốt cho anh Điều này khiến trái tim của Triệu Lan Hương như bị treo lên cao Rõ ràng như vậy sao? Mới có một hai lần mà chị ấy đã nhìn ra được Cô đã tận lực che giấu tình cảm của mình lúc ở cùng anh Có những thời điểm gần như là không hề nói chuyện Chùa Gia Trần đỏ mặt nhỏ giọng giải thích Em quên rồi hả? Chị đã từng tới nhà họ hả? Đã từng ở ngay trước mặt anh ta mà nói xấu anh ta Còn ở trước mặt em kể xấu anh ta nữa hiện tại chị thay đổi ý nghĩ rồi. chu gia trần kể lại triệu lan hương mới nhớ ra hôm ấy lúc chu gia trần rời đi cô mới phát hiện ra hạ tùng bách vẫn luôn ngồi ở trên đất gần đó xuyên qua giàng đậu cô ve xanh biết được trồng trên rào tre đôi mắt anh thâm thúy và âm trầm nhìn cô triệu lan hương nói với chu gia trần um, chị yên tâm đi đem chuyển lời cho anh ấy Chắc chắn anh ấy nghe được những lời này của chị Thì sẽ vui lắm Tuy nói chiến sĩ được làm bằng sát Nhưng chị dù sao cũng là con gái Lúc nghỉ ngơi thì nên nghỉ ngơi Đừng có làm việc quá sức đó Chùi già trần gật đầu Triệu Lan Hương xoay người Mang nước tới cho chị cả hạ Chẳng vạn Cả đoàn người mới kết thúc công việc Cũng là lúc Triệu Lan Hương Thu dọn lương thực đang phơi Hạt ngũ cốc được vơi dưới ánh nắng mặt trời nên khi cho vào kho sẽ không dễ dàng bị mốc Nhưng buổi tối nhất định phải có người tới kiểm tra Toàn bộ lương thực của đại đội đều được cất ở đây Phải nhất nửa đêm có mưa thì còn có người chạy đi gọi người tới chút. Ban ngày Triệu Lan Hương đã được ngủ bù Nên trong kho thóc ban đêm không thành vấn đề Tới nửa đêm sẽ có người tới thay ca cho cô Công việc này đối với cô cũng coi như là công việc nhẹ nhàng Màn đêm buông xuống Triệu Lan Hương nghe tiếng ếch kêu ngoài ruộng thanh âm kêu lên không ngừng Tiếng và kêu báo hiệu mùa hè Cũng hết đợt này đến đợt khác Cô trong một ngọn đèn dầu Trong miệng nhai đường Bên tay cầm một quyển sách chậm rãi đọc từng trang từng trang Vừa đúng đây là quyển Thép đã tôi thế đấy Nó là quyển sách mà gần đây Chủ gia Trần yêu thích nhất cả ngày luôn trích dẫn vài câu trong sách làm cho triệu lan hương tò mò muốn đọc sắc trời bắt đầu tối những ngôi sao trên bầu trời rực sáng lên triệu lan hương chỉ cần ngẩng đầu là đã có thể nhìn được một biển trời đầy sao một lát sau trong bụi cỏ truyền đến âm thanh sồn sòn một bóng người không nhanh không chậm từ từ đi tới triệu lan hương buông sách Sợ hãi mở to hai mắt quan sát Ờ đừng la lớn Thanh âm trầm thấp của đàn ông Bạn theo Trúc khàn khàn. Sao anh lại tới đây Triệu Lan Hương chạm vào mặt anh Giờ khác này nhìn thấy anh Cô vô cùng vui mừng Hạ Tùng Bách cúi đầu Dùng tay áo lau mồ hôi Ăn cơm xong anh liền tới Em là con gái Một mình gặp đêm không an toàn Để anh trông chút em cho Em về nhà đi triệu lan hương lắc đầu Ba ngày anh đã làm việc vất vả như vậy bây giờ còn giúp em gác đêm làm sao mà được em không đi anh mau về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức đi ngày mai còn tiếp tục làm việc đáp lại cô là khuôn mặt đen xịn của hạ tùng bách anh mím môi để lộ ra biểu tình không cho phép cô cự tuyệt triệu lan hương tạm dừng một chút nghiêm túc tự hỏi cô có thể khuyên anh từ bỏ ý tưởng này không Chắc chắn là không thể Tính anh so với cô càng cố chấp hơn Cho nên Triệu Lan Hương nói Nếu không thì em không về, anh cũng không về Anh vào bên trong ngủ một chút Nếu có chuyện gì thì em gọi anh dậy, được không? Hạ Tục Bách miễn cưỡng chấp nhận Triệu Lan Hương đưa anh đi qua sân phơi Đến căn phòng nhỏ đơn sơ bên trong sân Lấy ra một chiếc chăn mùa hè của cô Đẩy anh lên giường rồi đắp chăn cho anh Trong giọng nói dịu dàng của cô ẩn chứa một tiền nghịch ngợm Đây là lần đầu tiên em cục bách ca qua đêm Hạ Tùng Bách bị cô ấn lên giường ngủ Rồi bị câu nói kia làm cho đỏ cả mặt Anh ho khan một tiếng <cười> Anh đi ngủ, có chuyện gì thì nhất định phải gọi anh Triệu Lan Hương đương nhiên đồng ý Cô nhìn Hạ Tùng Bách bắt đầu nhắm hai mắt ngủ bản thân thì cầm đèn dầu đi ra chỗ cũ hạnh phúc mà đọc sách bên trong phòng hạ tùng bách lại mở mắt lỗ tai lắng nghe nhất cử nhất động bên ngoài trong ánh sáng chập chờn bóng dáng người con gái chiếu lên cửa sổ ánh lửa mơ hồ lay động bóng dáng cô cũng lay động theo giống như gợn sống trong giếng nước chiếc chăn mỏng của triệu lan hương nhẹ và mát Mang theo hương thơm hoa sơn chi nhàn nhạt trên người cô bao bọc lấy Hạ Tùng Bách không một khe hở Khiến anh có cảm giác như được cô ôm chặt vậy Hạ Tùng Bách cứ như vậy Nhìn chầm chầm bóng dáng xinh đẹp của Triệu Lan Hương qua cửa sổ Nửa tỉnh nửa ngủ Nhìn chầm chầm như vậy Tới nửa đêm thì có người tới thay ca Hạ Tùng Bách khẩn trương lo lắng Anh tay chân nhanh nhẹn rời giường Nhẹ bước chân rời khỏi căn phòng Không ngờ Người tới thay ca lúc nửa đêm Lại là Cố Công Cả người căng thẳng của Hạ Tùng Bách liền thả lỏng Cố Công nhìn thấy Hạ Tùng Bách thì cũng rất kinh ngạc Nhưng mà khi nhìn thấy Triệu Lan Hương Đang ngồi đọc sách Trong mắt liền hiểu rõ Cố Công sở dĩ được gọi là Cố Công Cũng không phải vì tên của anh ta là Cố Công Mà Anh ta là kỹ sư trưởng thi công ruộng bậc thang, phụ trách thiết kế mương máng, nổ mìn và quy hoạch ruộng bậc thang Nghe nói là thành phần trí thức được thành phố B cử xuống, cũng không phải người địa phương và nói tiếng phổ thông rất thành thạo Hạ Tùng Bách rất ngạc nhiên, im lặng một lúc rồi hỏi Sao anh lại ở đây? Cố công không thể nặn ra một nụ cười dù gượng gạo trên gương mặt nhăn nheo vì khi anh ta cười, nếp nhằn trên mặt càng hàng sâu Anh ta chỉ nói Người trẻ tuổi mau trở về nghỉ ngơi đi Trong mắt Triệu Lan Hương tràn đầy khó hiểu Hạ Tùng Bách vỗ vai cô, nói Đi thôi, anh đưa em về Triệu Lan Hương thức đến nửa đêm thì cũng có chút mệt Về nhà, cô nhanh chóng rửa mặt Xoa xoa mắt, nói một tiếng chút ngủ ngon với Hạ Tùng Bách Rồi rất nhanh tiến vào mộng đẹp Trong sân phơi, người thanh niên ngồi trên nền xi măng Cùng người đàn ông trung niên trò chuyện câu được câu không Hạ Tùng Bách cúng một mẫu thuốc lá cỏ đưa cho Cô Công hút một điếu, nếu không ban ngày sẽ không có sức làm việc đâu Cô Công nhìn ngọn núi đen phía xa, cảm khái nói Ở đây có nhiều đồi, đất có thể canh tác được ít Xây ruộng bậc thang mới có thể mở rộng diện tích đất canh tác Tăng sản lượng lương thực Hạ Tùng Bách ngáp một cái, Cố Cô Công lại tiếp tục nói: Tuy nhiên, nơi các anh ở là địa hình karst, nước ngầm tuy rằng rất phong phú, nhưng núi đá và hang động đá vôi cũng nhiều, thành phần chủ yếu là carbonat. Chú thích: Địa hình karst là một hiện tượng phong hóa đặc trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Hạ Tùng Bách rất cố gắng để nghe hiểu Cố Cô Công nói nhưng sau khi nghe được một hồi, anh cũng choáng váng. Hà Tùng Bách rít một ngụm thuốc lá, làn khói sảng khoái xộc thẳng vào cổ họng, kích thích khiến cho anh tỉnh táo. Anh nhẹ nhàng nói: để có thể làm được nhiều việc như vậy, anh nên trộn mắt một chút đi. Cố Công im lặng xoa mặt, nếp nhăn lại càng sâu hơn. Hai người họ cùng nhau ngồi trên nền xi măng lạnh lẽo vừa hút thuốc vừa trò chuyện câu được câu chăng mãi đến khi phía đông dần dần hửng sáng mới dừng lại. Cố Công cảm khái nói: nếu có cơ hội, tôi nhất định muốn nhận cậu làm đồ đệ. Tuy rằng tôi trẻ lại có hơi ngốc nghếch, nhưng cậu lại có thể chịu đựng gian khổ, đi theo tôi học tập nhất định sẽ có tiền đồ. Nhưng nói xong, anh ta lại cười khổ lắc đầu. Mà thôi, quên đi. Đồ đệ là cách gọi không tốt Hơn nữa đời này tôi cũng không nhân học trò Kỳ thật Những năm này làm việc có mối quan hệ gì Có thể tin tưởng được Hạ Tùng Bách để điếu thuốc Trên mũi mình ngửi ngửi Sau đó khịt mũi nói Anh vẫn đang chăm sóc tốt cho bản thân thì hơn Bị giày vò thám như vậy Mà vẫn còn tâm tư đi nhận đồ đệ à Ngày đầu tiên cố công đến hôn hà Tử Anh ta mặc một bộ quần áo Kiểu Tôn Trung Sơn Chỉnh tề không một nếp nhăn Trên túi áo ngực còn cài một chiếc bút máy tinh xảo Từ đầu đến chân đều mang hơi thở của thành phần trí thức tinh anh Chỉ huy công nhân của đội công binh dáng vẻ vô cùng khí phách Đối với Hạ Tùng Bách Người mà chỉ có thể kiếm công điểm ở tầng cuối cùng Thì công nhân là một chức nghiệp rất vinh quang Mà cố công lại là đầu lĩnh của tầng lớp công nhân Thì lại càng khiến cho người ta chú ý hơn trong mắt những người nông dân đang kiếm ăn trong những mảnh ruộng này thì cố công giống như là toàn thân phát sáng làm cho người ta kính nể và sợ hãi kết quả sau khi thu hoạch được vài ngày cố công một trí thức cấp cao 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 tại thượng bỗng chốc bị dáng trở thành phần tử lao động chân tay ánh sáng trên thân thể phúc chốc biến mất giống như rơi vào vũng bùng khiến người ta chỉ có thể ngẹn họng nhìn không chớp mắt Đối với mọi người Đây có thể coi như là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ Hạ Tùng Bách rất thông cảm Đối với tình cảnh của cố công Anh chỉ có thể giúp anh ta vào những lúc rảnh rỗi Nhiều hơn nữa thì không thể Ngay cả bản thân anh chỉ là một người nghèo khổ Cuộc sống khó khăn và không thể tự đảm bảo cho mình Thì còn có thể quản được chuyện gì chứ Tuy nhiên, từ nhỏ bà của hà tùng bách đã dạy anh phải biết tôn trọng những người có học thức bất kể ở đâu thời đại nào phần tử trí thức đều là rường cột trong công cuộc xây dựng quê hương đất nước thịnh vượng không thể không có sự đóng góp của họ bởi vậy sau khi đưa triệu lan hương về ngủ anh sợ cố công người đã bị rơi vào bẫy bùn không thể tự thoát ra sợ anh ta luẩn quẩn trong lòng nên đã quay trở lại sân phơi Muốn cùng phần tử trí thức cấp cao này trò chuyện giải khoai Nghe Hạ Tùng Bách nói xong Cố công cũng trầm mặt Anh ta có chút chật bật nói Nghĩ đến lúc về già Chẳng có người kế thừa học thức của mình thật sự không cam lòng Hạ Tùng Bách không quan tâm Anh xây mũi Giọng nói có hơi khàng Những phần tử trí thức của các anh Chính là tâm cao mà trái tim thì móng như giấy bạc Hiện tại đã đến tình trạng như vậy rồi mà vẫn còn không an phận. Bà nội tôi đã từng được học hành đàng hoàng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể mỗi ngày ăn và ngủ. Hạ Tùng Bách nhẹ nhàng nói Không có trở ngại nào không thể vượt qua, còn sống mới là điều quan trọng nhất. Khi cố công nghe được những lời này, những thăng trầm của cuộc đời bỗng trở nên cay đắng hơn. Mặt nhăn lại gần như có thể tùy ý vắt ra nước bất cứ lúc nào. Hạ Tùng Bách cầm cuốc lên Không nói một lời đi về phía cánh đồng Triệu Lan Hương dậy sớm làm cơm sáng Cô muốn làm bánh bao Bột mì được cô lăn qua lăn lại Nhào đến khi mềm dẻo Ăn khi nóng thì mềm mại Ăn khi lạnh thì dai Làm xong bữa sáng Cô tranh thủ kéo qua phòng Hạ Tùng Bách nhìn Phát hiện trong phòng không hề có người chăn đệm trên giường vẫn được khắp gọn gàng ngay ngắn Quần áo đã giặt sạch sẽ thay xong vẫn xếp ở trên đầu giường Giống như cả đêm chưa hề trở về Cô lập tức nghĩ đến cố công mà cô gặp ở sân phơi đêm qua Vẻ mặt của Hạ Tùng Bách đêm qua thật kỳ lạ Cả đêm anh không hề quay về sao? Bữa sáng chị cả Hạ chỉ ăn hai cái bánh bao với nước sôi lại cất hai cái vào trong túi coi như là bữa trưa Tuy rằng bà nội đã nói với chị Bà đã giao tiền ăn cho Triệu Lan Hương Chị cả hạ vẫn cảm thấy không yên Chị vốn dĩ muốn dành làm hết những việc của Triệu Lan Hương Nhưng nhiệm vụ của Triệu Lan Hương là gác đêm Cái này thì chị không thể dành được Buổi tối chị còn phải chăm sóc bà nội đi tiểu Lấy nước cho bà, giúp bà đi nhà xí Cụ bà có hơi khó tính, chỉ muốn một mình chị chăm sóc Chị cả Hạ cảm kích ăn xong bữa sáng Sau đó nói cảm ơn với Triệu Lan Hương Hạ Tam Nha thì mang trái cây bé hái được trong núi vào lúc chặn bạn tối cho Triệu Lan Hương ăn Đôi mắt giống như hai trái nho, trông thật ngọt ngào và dễ thương Cô xoa mái tóc màu vàng của cô bé, nói Đợi lát nữa chị sẽ đi cắt cỏ lợn cùng em Chỉ cả Hạ bây giờ phải đi thu hoạch lương thực Nên việc chăm sóc đàn bò, đàn lợn của đại đội đè nặng lên đôi vai gầy yếu của Hạ Tam Nha Trên thực tế, Triệu Lan Hương chỉ có buổi tối phải trông coi kho lương thực Nên cũng muốn giúp Hạ Tam Nha một chút Nhìn Hạ Tam Nha cõng một cái giỏ tre trông còn lớn hơn cô bé lắc lư đi khắp ngọn núi Triệu Lan Hương rất lo lắng bất an Ăn xong bữa sáng Cô cổ một cái giỏ tre cùng Hà Tam Nha lên núi lấy cỏ cho lợn Cỏ cho lợn ăn là cỏ linh lăng Cũng có thể gọi là cây linh lăng Dùng để nấu cám cho lợn ăn Lợn ăn cái này đặc biệt nhanh lớn Hà Tam Nha mỗi ngày đều theo chị gái lên núi hái quả dại. Những trùng quả đỏ mộng như máu mọc khắp nơi Cuối đầu là có thể hái được Ngón tay của Hà Tam Nha rứt một cái Nhanh chóng lấy được một quả ném vào trong miệng Loại quả này có tên là dâu rừng, to bằng ngón tay út, không dày, mọc nước, có vị chua chua ngọt ngọt, hương vị rất độc đáo. Triệu Lan Hương cũng ném thử một quả, một mảng dâu rừng này nhanh chóng bị hai người phá nát. Hạ Tam Nha nhảy nhót trên đất, dẫn Triệu Lan Hương lên núi ngù giác, một đường vui sướng vừa đi vừa hát. Trái cây màu tím ẩn hiện trong đám lá xanh mướt tiểu gia hỏa này nhảy lên bắt lấy một cành cây tay mắt lành lẹ vặt được một quả sau đó buông tay ra nhánh cây vàng một cái bắn trở về toàn thân cô bé đều dính đầy lá cây lột xộn cô bé cười toe toét và ngượng ngùng mà đưa trái cây hái được cho triệu la hương cô và hạ tam nha ngồi trên một tảng đá hai người đã đi được nửa núi ngùi giác hạ tam nha nói "Đi núi với chị triệu rất vui Triệu Lan Hương vui vẻ xoa đầu cô bé. Hai người, một lớn một nhỏ, lúc đi tới bãi đá thải thì đã được hai giỏ đầy thức ăn cho lợn, cũng vừa đến lúc giờ cơm trưa. Triệu Lan Hương cùng Hạ Tam Nha đi dọc theo đường núi, cẩn thận về nhà. Trên đường gặp được mấy thanh niên dẫn theo nhóm nhỏ công nhân lên núi. Họ mặc đồng phục màu vàng của đội kỹ sư với ánh mắt đầy sức sống và niềm tự hào thầm kín. Triệu Lan Hương và Hạ Tam Nha dừng lại nhường đường cho họ Bốn thanh niên lần lượt nói Xin chào đồng chí Triệu Lan Hương cũng đáp lại Xin chào, trên lưng mọi người mang nhiều thứ như vậy để làm gì? Một công nhân nói Chúng tôi đến khảo sát địa hình, đây là thuốc nổ, khơi thông nguồn nước Đào tốt kênh mương là nước có thể chảy Triệu Lan Hương nói Vậy các anh làm việc đi, chúng tôi đi trước Triệu Lan Hương kéo tay Hà Tam Nha Thật cẩn thận xuống núi Hà Tam Nha nhéo bàn tay ấm áp của chị Triệu Giọng non nớt nói Mấy người kia trông thật hung dữ Triệu Lan Hương không nói gì Nắm tay Hà Tam Nha tiếp tục hướng về phía chân núi Bốn người thanh niên quay đầu nhìn theo bọn họ Nói tiếng phổ thông lưu loát Không ngờ, ở nơi thông sơn cụm cóc như thế này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy Thật không dễ dàng một người khác nói "Ồ, ờ, đây chắc là thanh niên trí thức xuống đồng thôn Tự cách nói năng và trang điểm đều rất thời thương Nào có giống người địa phương Mấy người kia à một tiếng Rồi nhanh chóng chuyển đề tài Nếu không phải cố hoài cẩn khừ khừ cố chấp Dự án này làm sao mà kéo dài như thế Chúng ta đã sớm trở về Bắc Kinh từ lâu rồi Kết thúc tập 5 tập này phải nói là có quá nhiều tình tiết xảy ra luôn nhưng bản thân mình thì mình chú ý đến hai nhóm sự kiện thứ nhất là những chuyện liên quan đến bà nội của hà tùng bách dù bà ấy không nói nhiều nhưng mình cảm thấy bà ấy rất là thông tuệ bà dường như rất thờ ơ nhưng lại thật ra nhìn thấu những việc làm của triệu lan hương Bà hiểu được nguyên nhân vì sao cô không nấu thịt cá nữa mà ăn rau dại khoai lang cùng mọi người. Vì vậy, bà đưa chỉ dẫn cho cô đi đào chiếc khóa như ý của Hà Tùng Bách, xem như chi trả cho bữa ăn đủ dinh dưỡng cho các cháu của mình. Dựa vào thái độ của Hà Tùng Bách lúc đi đào thì mình đoán, ngay từ đầu anh đã biết sẽ đào được cái gì. Cũng rất có thể, Hà Tùng Bách là người đã chôn nó. Và... Mình nghĩ rất có thể sau này bà nội sẽ đóng một vai trò quan trọng trong đám cưới của hai người họ Nhóm sự kiện thứ hai là sự xuất hiện của những nhân vật mới Gia đình của Phan Vũ và người kỹ sư tên là Cố Công Cái cô nàng Phan Vũ đó yêu Hạ Tùng Bách đến mức si mê và mù quáng Cũng vì nguyên nhân này mà gia đình của cô ta ghét Hạ Tùng Bách kinh khủng mình đoán sự si mê này rất có thể sẽ gây ra một mối nguy hay là khó khăn gì đó cho hạ tùng bách chỉ cho bản thân hạ tùng bách thôi chứ không phải cho tình cảm của hai người triệu lan hương và hạ tùng bách và thật ra mình cảm thấy cô nàng phan vũ này rất là giống với triệu lan hương của đời trước lúc mà cô ấy vẫn còn yêu và mù quán muốn cưới tưởng kiến quân còn nhân vật tên Cố Công thì vẫn còn là một ẩn số Không hiểu anh ta đã phải đối mặt với điều gì mà đến nỗi phải sống chua chát nhục chí như bây giờ Dựa vào ý muốn nhận hạ Tùng Bách làm học trò của anh ta Thì mình nghĩ có thể sau này anh ta sẽ là một người giúp đỡ cho sự phát triển của hạ Tùng Bách Đây là những cảm nhận và suy đoán của mình Còn bạn sau khi nghe tập này thì bạn quan tâm Hay là thích thú với chi tiết nào? Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Triệu Lan Hương và Hạ Tùng Bách Hay là món giò heo hầm của Triệu Lan Hương Hay là cuộc sống lao động vất vả vào mùa thu hoạch ở Nông thôn Hãy để lại bình luận kể cho mình biết với nha Tập truyện này kết thúc tại đây Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình Mình là Vi Miu Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau